0: Oi gente, aqui é a Lê, mas olha quem tá de volta. Olá, aqui é a Erika. Todo mundo tava com saudade.
2: Ai gente, eu tava morrendo de saudade de gravar. Foi muito estranho ouvir o primeiro episódio sem mim. Ai que horrível. <risos> Pessoa ego não, mas é porque é diferente né, começou desde o comecinho eu tava lá, mas eu tava super ansiosa pra ouvir o primeiro episódio né, que foi gravado. Eu lembro que eu tava... Cheguei do trabalho lá em Porto Alegre, né? Pra quem não sabe, eu tava em Porto Alegre. E... Cheguei no hotel, assim, aí quando eu fui tomar banho... Meu Deus, tem episódio! <risos> aí corro, ó, pego o celular, boto episódio pra ouvir enquanto tava fazendo as coisas, assim. Foi muito legal. Mas foi engraçado também, né? Porém,
0: foi maravilhoso. Uhum, porque termina tendo uma rotina, né? Isso. Da gente sempre tá gravando, sempre tá fazendo roteiro juntas e tudo. Não saber o que tem no episódio, porque, assim... Né,
2: a gente faz juntas, e enfim, uma, uma, às vezes eu edito, você editou já várias vezes, já ficou muito mais pró que eu. É, escreve, <risos> ah, tá. escreve lá o, né, o, o coisa e tudo mais. E aí, tipo, fui ouvir. Aí eu lembro que o primeiro eu ainda sabia que era a Ana, que a gente já tinha conversado sobre isso, eu sabia que era a Aninha que ia gravar, mais ou menos. Mas não sabia o que tinha sido falado, né? Mas no da uhum. Tati, eu não sabia nem quem era a Tati, a gente não conseguiu conversar. Aí eu não sabia nem quem era a entrevistada, gente. Muito assim, eu, eu fui muito espectadora do, do podcast, foi muito legal diferente, estranho, uhum. mas muito legal assim, ah, tudo novo, eu não sei nada que vai ser dito que maravilha uhum. enfim, mas tava com saudade, hein? ainda bem que voltou e aí, uhum. é, vocês que já se acostumaram de repente, né, com algumas diferenças, vão ter uma surpresinha no final tá, pra não ficar com muitas saudades também
0: uhum.
2: e pro nosso episódio de hoje, a gente vai começar com Paula Vaz, Paula ama viajar, costura as próprias roupas, feito eu espero que ela costure, na verdade, melhor do que eu, né porque eu também <risos> gosto de estudar agora, enfim. Ela faz ciência da computação, ciência de informática, e ela atualmente está trabalhando, está né? no final da graduação e já está trabalhando. Tem muita experiência bacana para contar. Ela viajou esse ano para a Califórnia para participar de uma competição, onde levou um aplicativo super inusitado, revolucionário, interessantíssimo. Então, se você quer saber tudo sobre a experiência da Paula, tem muita, muita coisa para contar já. Escuta esse episódio e vem conhecer mais um pouquinho sobre ela e sobre um novo mundo.
0: Oi, oi Paula, que bom ter aqui você conosco. É, você poderia começar se apresentando?
3: Claro, é, eu sou Paula... Paula Vaz, sou aluna de ciência da computação lá no Centro de Informática da UFPE. Estou no 11º período, me formo esse ano, se tudo der certo, mas a gente não sabe agora, né, com essa situação que o nosso país está vivendo. Além disso, eu também trabalho lá na Guava Software, como desenvolvedora junior e estou trabalhando na parte de front-end web no momento. Ah, que massa. É, você
2: falou, né, que você faz ciência da computação e aí, assim, você meio que caiu de paraquedas nessa graduação, você escolheu como é que foi essa experiência de entrar na faculdade, de enfim, se encontrar, gostar ou não gostar do curso? Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
3: Então, eu caí de paraquedas. É, uhum. Eu pensava que queria fazer engenharia civil até outubro de 2014, né? Que foi o meu ano do vestibular. E na minha cabeça eu ia fazer engenharia civil porque meu tio é engenheiro e desde criança eu tinha. Sonho de é igual aos meus tios. Na minha cabeça, eu ia fazer engenharia civil. Mas aí, numa conversa com minha tia, uma das minhas tias, ela se chama Joana. É, ela falou, filha, eu acho que não tem muito a ver com você esse curso, não. Você tem certeza que é esse que você é quer fazer? E aí, eu, putz. Foi só ela falar isso e eu... O mundo, assim, se abriu na minha cabeça. Realmente, eu acho que não tem nada a ver comigo. E aí, eu fiquei sem curso, né? Tá, eu vou fazer o que agora? Outubro, Enem, amanhã. O que é que eu vou fazer, então? E eu comecei a pesquisar é, várias áreas, enfim... Eu sabia que eu queria fazer algo em exatas, porque eu gostava muito de matemática, mas não sabia o que, né? E aí minha tia falou, ela citou essa mesma tia, ela falou e já pesquisou sobre engenharia ou ciência da computação. E aí eu fui atrás, aí comecei a ver vídeos, enfim comecei a explorar a, essa área de computação e gostei, assim, da ideia. E aí foi isso, eu caí de paraquedas em ciência da computação, não sabia nada. Eu conheço muita gente que entrou em computação já sabendo programar e não foi o meu caso. Eu entrei realmente sem saber nada. Foi bem de paraquedas, de bem ao acaso. Eu só vim meio que aterrissar. cara, eu faço computação. Eu acho que lá pro segundo, terceiro período. Ah, tá no lucro,
2: viu? Porque eu só aterrisei lá pro quinto ou o sexto. <risos> então, é, Paula, a gente sabe que você faz parte do CIT, né? Eu já fiz parte do CIT, quando eu era da graduação, eu fui diretor web, eu não sei nem se esse cargo existe mais, e aí é legal, eu quero que você conte pro pessoal o que que é o CIT, como é que ele tá atualmente, como é que é a sua participação nele? É, na verdade,
3: eu não participo mais do CIT, eu participei do CIT por um ano, no ano de 2016, foi meu segundo ano da faculdade, eu passei o meu terceiro e quarto período no City. Eu fui seis meses da área de comunicação e fui seis meses da área de negócios. O City é uma empresa júnior que busca promover que os alunos, enquanto ainda na graduação, experienciem o que seria, o que é o mercado de verdade. Então, eles desenvolvem projetos na minha época, lá no CIT, em 2016, eles desenvolviam projetos, em geral, para pequenas empresas, ou mesmo eventos, faziam site institucional, faziam algumas coisas, assim, alguns projetos de pequeno e médio porte. E eu, por seis meses, fui da área de comunicação, então eu me preocupava com divulgar o que, é que a empresa fazia, então, nas redes sociais e captar mais clientes e tal. E depois eu fui de negócios, que era uma área que se preocupava mais com a relação da empresa com os clientes já ativos. Então, a gente fazia toda a questão de pesquisa de satisfação, como dirigir as reuniões de negócios, com os clientes, então tipo, a gente cuidava dessa área mais de relacionamento com o cliente. Hoje em dia eu não sei mais como é que tá exatamente o City, faz um tempinho que eu não tenho muito, eu sou da velha guarda faz um tempinho que eu não tenho muito acesso, muito contato com, com o pessoal mas o City é uma experiência muito legal, caso você queira experienciar a vida real é ainda na, na universidade. Né?
2: Uma coisa que eu acho massa quando eu passei do sítio também, se você é velha guarda, né, imagina eu.
3: A gente tem uma experiência,
2: assim, quando a gente é da diretoria, né? A gente tem uma experiência de empresa, né? Assim, do que, que é ter uma empresa? Ou o que, que é cuidar de uma empresa? Né? no caso você pode participar do CIT é, sendo uma pessoa que é contratada né? vamos dizer assim, para fazer os projetos né? que é qualquer aluno do CIM mas é, quando você está na diretoria você tem que experienciar um pouco do cuidado da empresa né? mesmo não sendo, por exemplo no meu caso, tem o pessoal de finanças você foi de negócios, eu era na época né como eu te falei, não sei se tem ainda esse nome mas diretor web, eu cuidava dos projetos web uhum. é, mas você vai, faz reunião com o cliente vai visitar e entende um pouco dessa dinâmica de, de ter uma empresa, por exemplo, para mim o que foi muito legal no final de um ano foi pensar: eu não quero ter uma empresa.
3: Também. <risos>
2: tipo, eu não quero cuidar de uma empresa. É, isso foi uma coisa.
3: Foi eu fui diretora, né, no sítio também, de negócios. De comunicação não, eu fui assessora só, mas em, em negócio eu cheguei à diretoria. E foi bem isso, assim. Foi, foi uma experiência muito rica. Eu tive muito autoconhecimento também nessa etapa, por isso que eu concordo super com o que tu falou e me identifiquei. No final eu fiquei. Tá, ok, isso não é pra mim. <risos> Exato. Isso aí, É tá? muito
2: legal nesse sentido. Né? É bem legal nesse... Eu acho que existe é muito glamour ainda sobre essa coisa de empreender no sentido de ser dono do negócio, né? Isso. As pessoas só veem o lado bom.
3: Ah, é...
2: ah eu faço meu horário. Ah, ninguém manda em mim. Sei que é lá. Mas não é bem isso, né? Uhum. E essas experiências de empresa júnior, elas são muito boas pra isso. Então, é super recomendo que as pessoas participem das empresas júnior das suas graduações. Não é só a computação que tem empresa júnior, né? Isso. Vários outros cursos tem empresa júnior É uma experiência muito bacana para quem puder E tiver interesse para entender melhor como é que funciona
0: E sobre o seu primeiro estágio Que foi numa empresa lá no Porto Digital Daquele Recife, em que período que você estava Paula? Como que foi para aplicar? Deu medo? Você se sentiu insegura?
3: Então Foi uma história bem... Bem nova, assim, pra mim. Eu saí do CIF no final de 2016, e aí o primeiro semestre de 2017, que foi, no caso, o meu quinto período, eu tava só com a graduação, mas eu sempre fui muito agoniada pra fazer outras coisas além da graduação. Então, eu não aguentei nenhum período inteiro só com a graduação. E aí eu comecei a ver vagas, enfim. acho que chegou, na... Eu não lembro como foi que chegou a vaga da Simplifique pra mim, mas eu acho que foi no meio do 5. Enfim, eu entrei em contato e fui lá pra entrevista morrendo de nervoso. Eu nunca tinha feito entrevista de nada fora do City. E aí, quer queira, quer não, empresa vida real é vida real. Então eu tava muito mais nervosa do que, do que na minha entrevista do City. E aí, eu passei. Eu acabei desenvolvendo um papel que não era exatamente para o qual seria contratada, né? Eles estavam precisando de um estagiário de desenvolvimento web e eu acabei não ficando com desenvolvimento. Eu fiquei... Eu me interessei muito pela área de gerenciamento de projetos lá e acabei colando com a gente de Projeto e aprendendo muito sobre isso. E aí foi muito legal. Eu cheguei a mexer um pouquinho com testes lá, mas foi algo bem incipiente, só uma questão de pesquisa, mas não chegamos a colocar na prática. E foi muito bom porque eu perdi o medo de me colocar assim. Então, tipo, foi uma coisa... Foi a primeira vez que eu tive contato com o que é uma empresa de verdade trabalhando e foi foi muito interessante isso. Eu achei que eu evolui muito em relacionamento interpessoal dentro do trabalho. Era uma empresa com perfis muito mistos de, de funcionários, então... E era uma empresa pequena também, era uma empresa que eu acho que tinha 12 funcionários na época que eu tava lá. Era uma empresa bem pequena. E aí lidar com, com cada pessoa foi foi um, foi um desafio, foi algo que foi bem legal me acrescentou bastante. Além disso, também, essa parte que eu desenvolvi na área de gerenciamento de projetos também foi muito massa. São coisas que até hoje eu uso, então, tipo, e vou usar pra sempre, imagino. Foi, foi bem legal. Foi. Só que eu acabei ficando lá só oito meses, se não me engano, porque quando eu tava no oitavo período, já no ano de 2018, no final de 2017 para começo de 2018, é, chegou a seleção do Academy. Aí eu acabei me direcionando pra essa outra seleção, eu acabei passando e aí eu acabei o estágio. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Eu indico muito que as pessoas percam medo realmente. Pode não ser o cenário ideal, pode não ser o trabalho que você vai ser mais super feliz. Mas vai te ajudar a ganhar experiência e confiança. É, conhecer pessoas também é muito importante. Você meio que vai se colocar nesse meio do que só esperar para quando sua graduação terminar. Então eu diria que as pessoas, o quanto antes... Tentem estagiar, tentem fazer algo além da graduação, como o CIT, que a gente também já falou anteriormente.
0: Você é a nossa terceira entrevistada, Paula, contando com a Ana e com a Isa, que também participou do Apple Developer Academy. E se você está escutando a gente e não sabe o que é esse projeto, depois daqui, vá lá ouvir o episódio 3 com a Isabela, que a gente explicou em detalhes o que é, que é esse projeto. Como sempre, a gente enfatiza que as vivências e experiências de cada uma das mulheres que entrevistamos aqui são únicas. Então, nos conta como foi para você participar desse projeto?
3: A ah, El Academy foi, falo com toda certeza, que foi a minha melhor experiência durante a graduação, até hoje. Por inúmeros motivos, é, e não só pelo aprendizado técnico, que foi enorme e absurdo. Eu sou outra pessoa, a gente aprendeu muito de design, como o Isa deve ter falado aqui. A gente aprendeu muito de programação, muito de negócios. Então, não só por todo esse aprendizado técnico, mas também e principalmente pelas pessoas. O Academy é um ambiente extremamente acolhedor. É um ambiente que, quando tava com um ano e meio já, era chegar lá era como foi quando eu cheguei no primeiro dia. Tipo, o ambiente é extremamente acolhedor, as pessoas são... É tudo construído para que as pessoas se unam e se, se ajudem e colaborem uns com as outras. É um ambiente muito tranquilo, é um ambiente em que eu pude ser quem eu sou realmente. E a gente sabe que isso é muito diferente da graduação. A gente sabe bem o tipo de experiência que a gente, às vezes, é submetido na graduação, por professores, enfim, pela própria universidade. E o Academy é um ambiente extremamente acolhedor nesse aspecto, é um ambiente que pra mim funcionava realmente como a minha zona de a minha zona de proteção e de conforto, sabe? E não de conforto no sentido de que ah, é um lugar pra eu ir e não fazer nada, não, é um lugar pra eu ir aprender, ser respeitada, ter todas as minhas dúvidas tiradas, não importa quantas vezes eu dissesse que não tinha entendido alguma coisa, os instrutores estavam sempre lá pra ajudar. Então, caso você ainda não saiba, né, o Apple Developer Academy é um programa da Apple junto com a universidade para formar turmas para aprender o desenvolvimento iOS, iOS né, no contexto dos dispositivos Apple. Então, enfim, a cada novo projeto era um novo desafio, era um novo time legal, era um, eram novas pessoas que eu conhecia mais a fundo para trabalhar por dois, três meses, até o último projeto, que foi o ano inteiro. Então, o ano de 2019 foi o ano inteiro com a mesma equipe no meu projeto, que foi o Bom Ter. Que vocês devem ter perguntinhas sobre ele aí na frente, então eu vou falar logo agora. Mas, então, é, é, foi uma experiência engrandecedora, foi maravilhoso. Minhas melhores lembranças durante a graduação, eu tenho certeza que vão ser lá, eu tô terminando agora. Se não fosse essa paralisação por conta dessa pandemia, eu já ia terminar a graduação esse ano, muito provavelmente. Não sei como é que vai ser agora, mas eu tenho certeza que as minhas melhores lembranças são lá e vão ser lá, com certeza.
2: É, você, né, como muitas das entrevistadas que a gente traz aqui, tem bastante experiência. É muito legal trazer pessoas, especialmente pessoas no mais novas como vocês, que têm muita experiência para contar. Isso dá uma alegria imensa na da gente ver e espero inspirar outras né, meninas a entrar no curso, outras mulheres que já tiverem entrado a fazer bastante coisa. E aí, você está no último período né, e trabalhando formalmente lá já. Né, você tem um emprego bonitinho, é, que acontece com outras pessoas também que estão no final da graduação. Como é que tá sendo para você agora, né, esse período de ser ainda estudante, né, ainda tá terminando a tua graduação, mas já tem um trabalho formal, assim, como é que tá sendo conciliar isso daí, como é que tá sendo na prática do teu dia a dia e emocionalmente falando?
3: Então, é, eu tô no penúltimo período, né, ainda faltam algumas cadeiras que eu tô pagando agora nesse período e ainda, depois eu tenho o TCC pra fazer. E aí, como tá sendo? Eu pensei muito no final do ano passado, quando a academia estava acabando, né? E aí, veio aquela, aquele meu monstro que eu já citei anteriormente, que era, meu Deus, eu não posso ficar só com graduação. Tenho que arrumar alguma coisa a fazer. Mas eu não imaginei que eu ia acabar na guava, que eu ia acabar contratada numa empresa. Eu tava buscando principalmente estágios, né? Na época, a maioria dos, dos processos seletivos que eu tentei foram de estágio. E levei não em muitos deles. E reitero aqui que não tem problema levar não. A hora vai chegar e você tem que ter paciência, você tem que estar tá sempre estudando e, e buscando e tentando, que em algum momento chega, é árduo o processo, mas chega. final do ano passado foi bem difícil para mim, porque eu tava saindo da academia e eu queria fazer alguma outra coisa, enquanto eu não me formava, mas eu não sabia o que, né? E a Guava, minha relação com a Guava começou um pouquinho antes, na verdade, eu fui convidada para ir lá num evento interno ano passado, dar uma palestra, um amigo meu que trabalhava lá me convidou, e eu conheci a empresa lá nesse dia, eu não sabia nada sobre a empresa, eu conheci a empresa lá e achei a empresa com um clima muito legal, assim se caramba, como as pessoas aqui trabalham felizes, satisfeitas e é, brincalhonas, e todo mundo na mesma vibe, todo mundo no mesmo fluxo eu senti bastante isso na minha ida lá e ficou na minha listinha de empresas que eu queria trabalhar né? e aí quando foi no fim do ano nessa época que eu tava procurando trabalho estágio na época, eu nem... nem cogitava ainda que seria um trabalho carteira assinada e tudo mais, aí eu pensei que ia ser um estágio, mas aí a Guava abri uma vaga, e eu fiquei, meu Deus, será que essa vaga é pra mim? Como é que vai ser? Eu ainda não me formei ainda tenho monte de cadeira, e foi um processo que, a gente, que eu construí junto, fui passando pelas etapas do processo seletivo, é, eles sabiam, eu fui muito sincera, eu disse, ó, oh, ainda não me formei, eu... Não tô pronta ainda pra fazer um trabalho 8 horas por dia. Não tô nesse momento ainda. É, sou inexperiente com web, porque eu acabei de é uma experiência de iOS. E eu fui super sincera e a gente encontrou uma configuração que funcionasse. Eles queriam que eu trabalhasse lá de todo jeito. E era uma empresa que eu tinha um carinho absurdo, e óbvio que eu queria trabalhar lá também. E foi na base da sinceridade. Então, eu sou CLT lá, eu trabalho 6 horas por dia só só não, porque é muita coisa quando você tem que conciliar com a graduação, mas é uma empresa super compreensiva com as minhas necessidades, é uma empresa que sabe que eu, sou, que eu tô iniciando na área de web e tá pegando na minha mão desde o começo, então estar num lugar que eu posso ir no meu tempo é muito importante, dado que eu ainda sou estudante, tenho muitas outras cobranças para lidar. É basicamente assim que eu tô lidando, sempre deixando, deixando claro a minha, minha disponibilidade, a minha disposição, o meu cansaço mesmo. É, é uma empresa que, se eu tiver muito ansiosa hoje, por algum motivo, eu posso... Falar para as pessoas que estão ansiosa hoje, gente, depois eu pago essas horas, eu preciso descansar. E não vai ter problema nenhum. Então, a Guava é uma empresa que cuida bastante da qualidade de vida dos funcionários. E eu acho que isso casou exatamente com a necessidade que eu tinha no momento, que era conciliar a graduação com o trabalho. Então, tô indo pro fim de manhã e tô indo para o trabalho à tarde. E tá sendo assim. Até o momento, tá tudo ok. Passaram-se três meses. Mas, sendo que as aulas começaram a parar, né? Então, eu não sei ainda como é que vai ficar, mas... Tá ah, indo, indo bem. É muito
2: massa. Eu só quero enfatizar que achei maravilhoso esse depoimento, porém, as empresas deveriam ser assim com todo mundo, né? Não só com quem está estudando, não só com quem está terminando um mestrado, enfim. Com certeza. As pessoas têm ansiedades na vida por milhões de motivos. E a gente precisa de mais empresas que tenham compreensão que as pessoas são pessoas, né? Com
0: certeza. A gente é com
2: gente. Certeza. De com carne e osso. Tomara que. Que outras também façam, né, que possam seguir por esse caminho. Sim.
0: Paula, Apple Entrepreneur, nem sei falar esse nome de tão chique que é, Camp, aplicativo Bontê. Conta pra gente esse babado.
3: Conto. Então, como eu falei anteriormente, no último ano do Academy, a gente fez um grande projeto, foi o ano inteiro num projeto só, e foi a oportunidade que permitiu que o Bontê surgisse. Então, é o que a gente no Academy chama de Big Challenge, porque é realmente um projeto tão enorme que você vai desenvolver ele em todas as áreas, tecnicamente, na área de negócios, design, você vai fazer tudo mais apurado, você precisa ter usuário, precisa colocar na loja, coisa que nos projetinhos anteriores do Academy a gente não fazia, porque eles eram voltados mais para aprendizado. Mas então, no último projeto, eu e Flávia... Que espero que ela escute isso aqui. <risos> Eu e Flávia. Uma outra aluna da Academy. Minha amiga. Não queríamos fazer jogo. Era tudo que a gente queria. E todo mundo na Academy queria fazer jogo. E aí a gente se reuniu. Amiga, você topa fazer esse projeto sozinha? É, só comigo. E ela disse. Topa, amiga. Vamos em dupla? Vamos em dupla. Aí a gente foi. E foi doido. Porque as equipes. Tinha equipe com cinco. Até nove pessoas. Porque realmente é o que dá muito trabalho. E nós fomos em dupla. E aí foi isso. Isso me março de 2019, o Bonte, é, o T começou faz um ano, e aí nós sabíamos que nós queríamos trabalhar numa temática social, porque a gente queria fazer algo que tivesse impacto, e a gente, pesquisando no que que a gente poderia atuar, a gente se deparou com a falta de empatia no mundo moderno, a gente se deparou com esse problema, a gente decidiu atacar ele, e aí nós fizemos, enfim, todo o processo de pesquisa, e com isso a gente fez o T que se você procurar na App Store, ele é Bonte, B -O -N T, B-O-N-T-E, circunflexo, não é? Ele é um app que tem um céu estrelado e a cada boa ação que você faz, você acende uma estrela no seu céu. Ele é basicamente, entre aspas, isso. Enfim, a gente se identificou muito com esse projeto, a gente decidiu levar ele para frente o máximo que a gente pudesse. A própria equipe, o próprio time do Academy via muito potencial no nosso projeto e, Super incentivou a gente a, a fazer ganhar o mundo. Então, em junho de 2017, a gente lançou a primeira versão na App Store, que é a que está até hoje. É, hoje nós temos uma nova versão já, renovada, mas nós ainda não colocamos na App Store. E aí, a gente, em junho, lançou esse, esse MVP na loja, né? E a reflexão foi absurda, assim. Tipo, em, três, em duas, duas, três semanas, tinha 300 pessoas usando o aplicativo. Isso que a gente sabe, né? Porque a gente não tem acesso a todos os dados. Mas do que a gente sabe... 300, mais de 300 pessoas usando e crescendo muito rápido, até que um funcionário da Apple São Paulo foi no nosso Academy conversar com a gente sobre, sobre os apps, ver como é que estava indo, e se interessou muito pelo Bontei, e começou a incentivar a gente a cada vez mais é, levar o Bontei para competições. E disse: Ó, oh, gente, tem o Apple Entrepreneur Camp, que é uma competição voltada para mulheres, para projetos fundados por mulheres, e eu acho que vocês têm um puta potencial de concorrer e aí pronto e aí a gente é, começou a trabalhar foi na mesma época que entrou um terceiro integrando a nossa equipe que foi o Renan nós trabalhamos trabalhamos e quando foi em agosto a gente submeteu para essa competição só que nós não passamos. <risos> mais ou menos umas duas, três semanas depois chegou o resultado nós não passamos. E aí a gente ficou tristinho, porque a gente tinha criado muita expectativa e tal. Mas aí ele tava sempre, esse rapaz de qual me referi anteriormente, tava sempre incentivando a gente. Não, vocês têm que tentar de novo. Vamos melhorar o app. Vamos fazer mais coisas. Vamos fazer isso aquilo. E vocês têm que tentar de novo. E a gente, enfim, fez um monte de mudança. Fez um monte de coisa. E colocou pra testes, né? Essa, essa versão de testes. E quando foi em novembro, a gente aplicou de novo. E aí foi e bem de última hora a gente já pela, pelo baque que a gente tinha levado anteriormente a gente já tava bem desesperançado que a gente era capaz de passar mas nós passamos, e foi doido porque saiu a notícia no Natal, tipo oh, vocês vão pra Califórnia, tá? em três semanas vocês estão indo pra Califórnia e a gente, ok e agora, o que, é que a gente faz? aí é... tivemos todo o apoio do Academy para que a gente pudesse fazer essa viagem da melhor maneira possível e fomos para Apple fomos pra o Entrepreneur Camp, o cohort 5, 5 no caso, né? Cohort 5 do Entrepreneur Camp, em Cupertino, lá na Califórnia. E como que foi lá? Foi doido, né? Antes de tudo. <risos> Porque a gente conheceu outro país. Foi a primeira viagem internacional dos três. Eu, Flávia e Renan. E só isso, por si só, já é absurdo. Segunda coisa, a gente tava na Apple. E a gente, meu Deus do céu, como assim a gente tá na Apple? Era só o que a gente falava e surtava o tempo todo. Meu Deus, como é que a gente tá na Apple? Foi uma experiência sensacional. A gente teve contato com pessoas do mundo inteiro, com mulheres do mundo inteiro. Que fazem projetos incríveis. Tinha projeto pra ensinar a criança a aprender o alfabeto chinês. Tinha projeto que era uma realidade... A aumentada, que dava vida a livros, tinha projeto aí tinha projeto que era mais realmente voltado a negócios, como um projeto lá que era o Uber de carros, que era a economia compartilhada para você compartilhar o seu carro com outras pessoas, que já é uma empresa com 80 funcionários e tava lá junto com a gente que é um app que tem um ano e mil usuários agora, então tinha projetos de todos os níveis, mas projetos absurdamente sensacionais assim em todos os aspectos isso também foi uma parte incrível da viagem, sim. Foi maravilhoso. A gente também teve feedback para a par com evangelistas da Apple. Isso foi algo bem mind blowing pra gente. Como é que a gente tá sentado com um evangelista da Apple dando feedback para o nosso app. E enfim, foi incrível. O ter voltou totalmente renovado. A gente tá fazendo ele do zero agora. Se você quiser experimentar a versão anterior é, do, do app, pode baixar o. Tá na App Store. Mas, daqui um tempinho, vai ter uma nova versão, toda repaginada, toda, toda linda, que a gente construiu lá lá na Califórnia. Então, os projetos, eles são autorais, né? os projetos do Academy, eles são todos nossos, o, é, os direitos autorais de qualquer projeto que a gente faz lá, não é nada da Apple, a gente também não, o Academy não é um estágio da Apple, não é nada que a Apple possa, digamos assim, colocar a mão e tirar da gente, não, todos os projetos que a gente faz lá são nossos, os direitos autorais são nossos, então o Bonte é meu e Flávio e Renan. E agora tem mais um, um integrante da equipe, que é a Lucas, que está fazendo a versão Android. Então, é isso.
0: Já estou ansiosa para a versão Android. Inclusive, vi quando vocês postaram que finalmente ia ter. Porque eu testei esse aplicativo de vocês quando teve o evento da Apple. E eu fiquei super <risos> empolgada e conversei, assim gostei bastante da, da ideia do aplicativo. E é legal quando você fala, assim, que vocês tinham submetido antes e não tinha passado. Você tinha tentado estágios e não tinha passado. Pra mostrar aqui que, às vezes, as pessoas acham que a gente só entrevista Mulher Maravilha, que nunca errou, fada sensata, sem defeitos e nunca reprovou nada, nunca perdeu nada. E não é assim, né, Paula? Muito interessante você sempre mostrar que você também erra, você também falha e que tá tudo bem. E você consegue ter conquistas maravilhosas e compartilhar a sua história aqui conosco, né?
3: Com certeza. Eu vou até falar um pouquinho aqui sobre fracassos mesmo. Porque eu acho que é muito importante falar isso. Com certeza. Vou falar sobre os meus fracassos na graduação. Então, primeiro período, eu comecei odiando o da computação. E não me identificando nem um pouco com o espaço, sim. Eu não me identificava, não gostava de ir pra lá. Então, eu tive reprovações no primeiro e segundo período. Depois eu percebi que o segredo, pra mim... É, muito, é uma jornada de muito autoconhecimento, sabe? Pra mim foi uma jornada de autoconhecimento. A minha história em computação. Eu comecei sem gostar. Eu comecei reprovando cadeiras. E depois eu percebi que o meu segredo era estar sempre fazendo outra coisa. Então, tipo, eu não suporto a ideia de estar só dentro de uma sala de aula. Vendo uma aula. E depois indo pra casa. Estudar aquele conteúdo. Claro que isso é importante. Mas eu sempre... Me preenchi muito fazendo outras coisas. E meu primeiro fracasso foi logo quando eu comecei a faculdade. Eu não gostava do que do que estava rolando. Eu não gostava do que eu estava fazendo. Depois teve a questão do estágio. Que eu tinha morria de medo. Enfrentei meu medo. Fui lá e fiz. Enfim. Depois teve o Academy. Que eu morria de medo de não passar e passei. Aí foi uma vitória. Dentro do Academy teve essa coisa do Interpenil. Eu e Flávia. A gente criou muita expectativa em torno do Interpenil. Nossa. A gente queria muito passar. E a gente não passou e tipo, a gente se olhou na hora que chegou é o e-mail que a gente não passou é ah, amiga, tudo bem, tudo bem bola pra frente, e foi isso nessa mesma época, e depois a gente passou Nessa mesma época eu tava tentando muitos estágios, eu tava tentando pra inúmeras empresas do Recife e de fora também. Não passei nenhuma, passei na Guava, tô extremamente satisfeita com o meu trabalho hoje. E é isso, é uma jornada de autoconhecimento, é saber qual é o espaço, o local que você se identifica e você se sente bem. E buscar cada vez mais fazer estar nesse espaço que você se sente bem, sabe? Pega um diário, escreve, não, isso aqui me faz bem, isso aqui não me faz bem. Então foge do que não te faz bem e tenta buscar cada vez mais do que te faz bem. Esse foi mais, basicamente o meu segredo, vamos colocar entre aspas, <risos> pra eu estar tão feliz, e eu tô hoje muito feliz com, nossa, não me vejo fazendo outra coisa, e, e nem sempre foram flores, na verdade só foi flores de um tempo pra cá,
2: <risos> é isso. É, eu acho que, é, isso que vocês estão falando, né, da questão de que quando as pessoas escutam as histórias das, de, das outras pessoas, muitas vezes elas só vêm lá do... Assim, você, às vezes, não vai ter tempo de contar a sua história completa. Então, se você só fala o que você alcançou, é, as pessoas acham que foi muito automático, né? Ou muito... Primeira vez que eu tentei e tal. E, normalmente, nunca... Assim, nunca é exagero. Mas é muito difícil que seja assim, né? De primeira. E aí, eu acho que isso tem tudo a ver com a pergunta seguinte que a gente quer fazer, que tem a ver com o bom ter, né? Que tem a ver com a empatia, né? Esse episódio sai no dia 2. A gente tá gravando mais ou menos uma semana antes. Já estamos todas de quarentena, né? É, gravando de casa, como a gente já vinha gravando porém com essa restrição mais específica agora é, é uma situação que ela vai ainda durar por um bocadinho de tempo, a gente ainda não sabe muito bem como é que vão ser as coisas mas uma das coisas que eu tenho conversado bastante com outras pessoas nesse período, né desde, a, desde que tudo isso começou, é a questão da empatia ela é uma questão importante na nossa vida como um todo eu acho que nesse momento mais, mais importante do que nunca para a gente entender outras realidades diferentes das nossas a gente, por exemplo, entender que um monte de gente não tem condições de estar em casa né sendo recebendo um salário é, e estando dentro de casa despreocupado de pagar suas contas, por exemplo pelo menos por agora, fazendo home office, etc então essa pergunta para você hoje é um pouco mais ampla do que quando a gente pensou talvez, falando do app você considera assim, qual a importância da empatia nossa vida, e talvez qual, qual vai ser a importância da empatia nesse período específico que a gente tá vivendo?
3: Empatia, quando a gente conversa sobre isso no contexto do Bom ter eu lembro das primeiras conversas que eu e Flávia, a gente ficava divagando sobre esse significado, e vendo inúmeros significados, a gente via muito TED sobre isso, tem muito TED incrível sobre isso, que eu posso passar para as meninas, e a gente passar depois, por algum meio, mas... É, eu acho que a definição que eu mais gostava que eu mais gosto até hoje é a de se reconhecer na outra pessoa é de você enxergar a humanidade na outra pessoa você se reconhece como humano e assim você reconhece o outro como humano também é mais fácil pra gente reconhecer as nossas necessidades as nossas limitações é, os nossos problemas do que a gente reconhecer isso no outro porque afinal de contas não, não sou eu que estou sentindo aqui né? a pessoa está me dizendo eu acho que o o papel da empatia, num contexto geral, é você reconhecer essa humanidade na outra pessoa e ouvir atentamente quando a pessoa fala pra você alguma necessidade que ela tá tendo ou alguma dificuldade que ela tá tendo. E num contexto atual, eu tenho pensado muito sobre isso, porque algo que eu tenho feito muito, domingo foi meu aniversário, né, dia 22 de março foi meu aniversário, e eu... Passei o dia refletindo sobre o tanto de privilégio que eu tenho e que poucas pessoas têm. Então, o meu emprego, ele não está ameaçado pela pandemia. Porque a minha empresa conseguiu se adaptar ao home office muito facilmente, porque já era uma cultura da gente. A gente já tá no meio de tecnologia, que provavelmente a maioria das pessoas que estão ouvindo também estão nesse meio. Que é um meio que a gente consegue se adaptar mais fácil a uma quarentena, mas não é, não é assim para todo mundo. Né? Imagina uma pessoa que trabalha no supermercado, imagina uma pessoa que trabalha como diarista na casa das outras pessoas, imagina uma pessoa que trabalha, enfim, na área de saúde, que não pode parar. Então, é você, voltando para a definição anterior, você reconhecer que, putz, não, não é o é mesmo para todo mundo. Não é o mesmo pra todo mundo, então as necessidades também não são as mesmas. E é um momento muito propício pra gente fortalecer muitas coisas. Esses dias que eu tô em casa, eu tô vendo como eu sinto falta de ver o rosto das pessoas. Putz, eu não parei de falar com ninguém, eu tô com internet toda hora, eu mando mensagem pra todo mundo toda hora. E ao mesmo tempo tava me sentindo super solitária, porque eu não tava vendo o rosto das pessoas, de ninguém, né, só... Da minha tia, que é com quem eu moro. É, não tava vendo os rostos dos meus amigos, não tava vendo o rosto das pessoas com quem eu trabalhava e isso estava me fazendo sentir muito mal. Então a gente criou uma rotina de fazer vídeo chamada para tomar chá de tarde com o pessoal do trabalho. A gente faz um vídeo chamado só para isso, para todo mundo se ver com a Shigra tomando chá. Eu acho que é uma oportunidade para você reconhecer que nem todo mundo vai poder se comportar da mesma maneira, que as necessidades são muito diferentes. É um momento para você fortalecer. Por exemplo, comprar do senhor que tem um mercadinho na esquina da sua casa e não uma grande rede, porque a grande rede não vai falir por causa de uma pandemia, mas o senhor que tem uma um mercadinho perto da sua casa ele provavelmente pode chegar à falência. É, é reconhecer também que nem todo empregador é o mesmo, então vamos falar nesse aspecto de estar em casa ou não estar em casa. Nem todo empregador é o mesmo. O tio da padaria ele não pode liberar todos os funcionários, porque senão... Todos esses funcionários ficam sem emprego e ele fica sem o negócio e todo mundo se perde. Então, é pensar em como a gente torna a realidade uma realidade que todo mundo possa estar bem. Então, como que a gente consegue proteger essas pessoas que precisam estar na rua? Como que a gente pode proteger os idosos do nosso prédio? Só oferece para ir comprar o pão dele na padaria do, do senhorzinho da sua esquina e não vai no bom preço comprar o seu pão entende é olhar atentamente eu e Eflava também fala muito sobre isso a questão de, de ter um olhar inquieto e empático e atento ao seu redor porque é são onde você vai é onde você vai perceber a oportunidade de você praticar essas coisas e de você e de você colocar isso mais como parte da sua rotina né que é o grande o grande objetivo digamos assim do, do bom kate
2: ah, eu só quero dizer que eu fico muito feliz que a gente entrevista as pessoas sem conhecê elas tão bem, né? A gente se conhece do sim, a gente sabe quem é quem, às vezes, mas não conhece mais detalhadamente, né? E fora a parte que a gente sempre fala que a gente surpreende com as histórias interessantes, uma coisa que me deixa feliz é que a gente também tem uma afinidade, eu acho, de pensamento no sentido, sei lá, de valores, de algo maior, assim. É porque até agora, nunca ninguém falou alguma coisa que eu pensei, meu Deus do céu, o <risos> que, que essa pessoa disse? Como você agora, de repente, falasse, sei lá, ah, quem não está trabalhando, azar, né? O mercado vai resolver, ou sei lá, qualquer coisa dessas, assim, que é um pensamento válido, mas que é totalmente discordante <risos> do que a gente tem. É tão bom é, que a gente nem combinou, mas a gente acaba dizendo coisas que qualquer um de nós poderia ter dito.
3: Uhum.
2: Que bom.
0: Arrasou. E feliz aniversário também, tá vendo? Feliz aniversário! Eu, colocar uma, Ai, meu eu Deus. colocar uma musiquinha aqui de parabéns. Eu, eu acho Vamos colocar um parabéns para você, da Xuxa. Acho que o da Xuxa não pode, porque tem copyright. Ai, gente. Sobre um trabalho ser multidisciplinar no sentido de ser feito com vários profissionais de várias áreas diferentes aí, como você disse. Você já teve uma experiência aí lidando com times diversos.
3: Como que você lida com esses tipos de equipe? Eu lido muito bem, Ale, porque desde o Academy, é uma coisa que é bastante minha realidade, né? Então, no Academy, as equipes eram extremamente um multidisciplinares a gente tinha fazer equipe até com pessoas... De do curso de música na universidade. Então, você pode ficar imaginando. É, imagina o que é fazer um projeto de tecnologia com uma pessoa de música. E como que isso consegue funcionar? Claro que consegue, porque quanto mais multidisciplinar uma equipe, mais rico fica o resultado. Então, essa é a minha realidade. Desde a época do Academy, eu lido muito bem. E... Não apenas lido bem, como eu acho que isso é o segredo para as coisas darem certo nesse nosso cenário de construir tecnologia para pessoas usarem. Eu acho que quanto mais multidisciplinar o time, quanto mais pessoas com tipos de pensamentos diversos, as próprias pessoas serem representarem bem diversidade, quanto mais diverso é um time, mais rico fica o resultado do trabalho, porque nós somos o resultado de todas as nossas experiências, todas as nossas vivências. Se você bota cinco pessoas iguais, não vai sair algo tão é, rico quanto se você bota cinco pessoas completamente diferentes, com com realidades completamente diferentes. Então, as nossas diferenças, elas refletem o no nosso jeito de, de pensar e de, de externar o que a gente quer colocar no nosso trabalho.
2: Então, faz toda a diferença. É massa porque a, a graduação de maneira geral não dá essa experiência para a gente, né, de trabalhar com equipes diversas. É, as, as graduações de maneira geral, elas são muito isoladas ainda, né. É, então é muito importante mesmo ter esse tipo de experiência.
3: Sim, com certeza. É, eu sentia bastante isso na faculdade, que por mais que seja um curso bastante prático, ciência da computação, isso é uma coisa excelente, mas pô, eu sentia que não tinha diversidade. Eu nunca tinha trabalhado com designer, né, eu nunca tinha experimentado um pouquinho do que é design de fazer eu mesmo com minhas próprias mãos alguma coisa dessa área e quando você faz você passa a ter outro olhar assim para o seu trabalho é muito muito importante e buscar esse tipo de, de espaço em que você tenha essa diversidade essa multidisciplinaridade é bom para meio que tampar esse buraquinho que a infelizmente a, a universidade ainda deixa na gente e aí falando de universidade é...
2: Você falou em algum momento aí ó, anterior que você chegou no sim e não se sentia, assim, acolhida, era um espaço que você não se sentia, né, tão bem, etc. Isso não é exclusivo de mulher, mas isso é comum na fala das, das mulheres, né. A gente sabe que o ambiente de TI é um ambiente ainda muito pouco acolhedor e convidativo para as mulheres de Minas geral. E aí a gente sempre fala aqui no nosso podcast Somos Cíntia sobre o Cíntia, né? Você como integrante do Cíntia, como é que você percebe a, a importância do Cíntia dentro do Centro de Informática? Como é que de alguma maneira você percebe, você que estava no CIM antes do Cíntia e está vivendo, né, é, com o Cintia existindo, né, dado que o Cintia começou lá em 2018, no meio de 2018, como é que você sente a presença do Cintia dentro da, do centro de informática, é, para você, para o centro como um todo, e qual impacto você acha que isso pode ter de maneira geral na sociedade, do Cintia especificamente, e de grupos como o Cintia?
3: Eu acho que é absolutamente crucial, porque, como você bem disse, eu me sentia... Eu me sentia um peixinho fora d'água no sim, no começo. E em partes era porque, enfim, é um, um ambiente bastante masculino, é um ambiente que eu não consegui fazer amigos tão rapidamente, é, eu não consegui... É, a representatividade mesmo, né? A gente sabe que fa isso faz falta e em algum momento isso, isso bate negativamente na gente quando a gente chega num espaço como esse. Então, eu acho que o que ele é... Nossa, é, é crucial, de... sério, não... não na minha história no sim eu não vi nada tão incrível quanto o Cynthia ser ser criado e ser feito na minha época como é, quando eu comecei isso não era uma discussão no máximo ela era uma coisa pontual entre meninas e depois do Cynthia eu achei que formou uma rede realmente de apoio e de proteção também que é importante a gente presenciou momentos complicados recentemente né no, nos e-mails do sim com vários comentários bastante sexistas, bastante problemáticos nesse aspecto da, da igualdade de gênero. E eu acho que o Cíntia está lá como comissão de frente para se posicionar e para promover o diálogo. É, é extremamente crucial. Então, eu hoje vejo o Sim, depois do Cíntia, de uma maneira muito diferente. Meninas que chegam agora, elas têm onde buscar esse apoio que eu não tive. Elas têm como aprender muito mais rápido Algo que eu aprendi depois de semestres e semestres, sozinha, as trancas e barrancos. Que ela já tem outras mulheres pra ajudá-la e algo centralizado, algo focado realmente nisso. Então, eu demorei muito a me acostumar no sim. Eu detectei muitos tipos de comportamento tóxicos comigo. E eu só consegui me adaptar no sim quando eu basicamente não permiti mais que eles acontecessem. Mas isso é difícil de fazer, especialmente porque... A gente tá falando de pessoas que estão entrando agora e estão tendo que se adaptar a um novo ambiente completamente diferente. A universidade é algo que muda muito a gente. Então a pessoa já tá passando por todas essas mudanças e ainda tem que se preocupar em como ela vai responder a certos tipos de coisas que são tóxicos com ela. Então eu acho que o Cíntia ele tá ali também como esse acelerador, esse... eu esqueci a palavra de química. Enfim, aquele negócio que acelera as coisas. Então, ele tá ali como motivador dessas meninas a realmente se defenderem mesmo. E eu acho que, de maneira geral, é extremamente importante que existam esses grupos formados e configurados para isso. Porque torna vergonhoso certos comentários. Torna vergonhoso certos tipos de comportamento. Porque se entende que não vai mais ser aceitável. Então formalizar esse tipo de coisa nas empresas, formalizar nas universidades, nos enfim, em cada centro, a representatividade ali feminina ou de qualquer outra também é, minoria que sofre algum tipo de discriminação, por, simplesmente por ser o que é, então é importante que se formem esses grupos porque eles, eles, eles representam uma comissão de frente, de frente, de defesa realmente, e eu acho que cada vez mais importante do que eles, eles serem implantados, é também eles agirem, o Cíntia está agindo, o Cíntia está promovendo diálogo. E eu acho que isso tem que ser, de certa maneira, vamos colocar entre, entre aspas aqui, algo que todo mundo tem que passar. Então, o Cíntia no sim tem que entrar em contato com todos os alunos no primeiro período e deixar, deixar bem claro que esse é um espaço de respeito, deixar bem claro que esse é um, um espaço em que se busca igualdade, em que se busca respeito cada vez mais então enfim a importância é absurda em todos em todos os contextos especialmente os contextos que a gente sabe que as mulheres eu estou falando aqui de mulheres porque sabe que existem outras minorias mas eu represento a minoria feminina no curso de computação então nesses espaços é importante que exista é importante que converse e é importante acima de tudo que não se permita mais a gente não pode permitir mais certos tipos de comentário de comportamentos que são tóxicos agressivos preconceituosos, discriminatórios e que nos façam mal de qualquer maneira, só por a gente ser ser mulher.
2: Muito massa, e a gente aproveita aqui para deixar um convite para quem está escutando a gente, especialmente quem é do centro Informática, a se juntar a nós, a se juntar ao Cíntia. Como bem a Paula falou, é, o Cíntia tem esse papel importante às vezes de puxar, né, de tomar a frente, mas a gente precisa que as pessoas, os professores todos, as professoras, os funcionários, as funcionárias, os estudantes também se posicionem e, e, e não fiquem calados, né? Enfim, todo mundo que discorda tem que se posicionar, que isso é muito importante pra gente não dar espaço para retrocesso.
0: E assim, qual é a mensagem, Paula, que você gostaria de deixar para quem tá nos ouvindo? Tem algum agradecimento que você gostaria de fazer, mandar beijo para alguém, Para quem tá ouvindo a gente agora? O que, que você deixaria? Antes de
3: tudo... Eu quero deixar um beijo a Flávia, que <risos> é uma mulher que eu me inspiro muito, e eu amo muito, e trabalhar com ela, enfim, sempre foi extremamente inspirador para mim, um beijinho especial para ela. No mais, eu quero, já que a gente falou tanto de errar, e eu sei que muitas pessoas que vão estar ouvindo isso são mulheres em computação, e é importante a gente abraçar, os nossos erros e buscar o autocon autoconhecimento com isso e procurar cada vez mais esse espaço que no nos faz bem e não aceite também puxando também para essa última pergunta que a gente acabou de falar não engula não engula simplesmente fale na hora que acontecer fale se você não tiver força para falar esteja sempre com alguém que vai ser o teu complemento de força Outra mulher alguém com quem você confia muito. Não aceite esses comportamentos que te fazem mal de alguma maneira. Eu acertei por muito tempo. E eles me fizeram muito mal por muito tempo. abrace seus erros. Não desista porque você errou. E é basicamente isso. Eu acho que um beijo pra todo mundo. Pra todo mundo que faz parte do Cynthia E pra todas as, as meninas que estão chegando. As que ainda vão chegar. Sintam-se acolhidas. Ah, outra coisa é que eu sou... Eu gosto de, de conversar sobre isso. Então... Se você tiver qualquer, tá passando qualquer dificuldade, enfim, qualquer problema, e precisa de uma ajuda, precisa de alguém pra, sei lá, te dar conselho sobre a graduação, qualquer coisa, qualquer coisa que você precisar desabafar. Eu sei como é precisar de uma pessoa pra desabafar, eu já tive essa pessoa lá no Sim, que foi uma mulher incrível, que sentou comigo e mostrou o siga dela e disse, ó, oh, tu não precisa provar nada pra ninguém, não. Tá tudo bem reprovar, e também tá tudo bem tu pagar só três cadeiras ao invés de seis. Então, se você estiver precisando de qualquer conversa, fala comigo. Eu sou bem acessível. E é isso. Um beijão para todo mundo.
2: A gente vai deixar os contatos de, de Paula, né? E-mail, telefone... Não, brincadeira.
3: <risos> Mas as
0: redes sociais vão estar na descrição do episódio. Então pode ir lá, seguir ela. E agora, para finalizar a parte da entrevista nós vamos para o nosso quadro de indicações empoderadas, onde a gente pergunta à entrevistada alguma indicação, seja de filme, de série, de anime, de jogo, o que for. E também eu e Erika damos uma indicação. E aí, Paula, o que é que você indica hoje? Então, o livro que eu vou
3: indicar hoje é o meu livro de cabeceira, porque ele é maravilhoso. O nome dele é Mulheres que Correm com Lobos. Mulheres que Correm com os Lobos, na verdade, desculpa. Da autora chamada Clarissa Píncola Estes. É um livro de psicologia, mas e que faz você se aventurar na busca da sua própria intuição, a partir de histórias e lendas. Então, ele é um livro bem subjetivo, e não vou dizer que ele é uma, uma leitura fácil, mas quando você termina, você chega... Nossa, chega muda. Assim, ele é um livro maravilhoso, para todas as mulheres que que gostam que gostariam de se, de se conectar mais consigo mesmas e com a sua própria intuição. Então, é isso. Essa é a minha, indica, minha indicação de hoje.
0: E você, Érica, o que é que você indica para gente, agora que está de volta?
2: <risos> eu vou indicar um livro também que eu acabei de comprar né essa semana. E eu descobri o livro através de uma reportagem. É, da revista Piauí, que é uma revista que eu gosto muito assim, e é sobre, é, o nome do livro é Ela Disse, os bastidores da reportagem que impulsionou o Me Too, que é de duas repórteres, né, Joe e Megan, a gente vai deixar o nome direitinho, o nome delas, a indicação, mas o livro basicamente conta a reportagem investigativa que elas fizeram para descobrir direitinho, é, vamos dizer assim, provas, evidências, de que Harvey Weinstein realmente fez é, a série sexual com diversas atrizes e funcionários em Hollywood. né? É, o livro, até agora, né? eu estou lendo, acho que eu já li umas 100 páginas, ele é super fácil de ler, interessantíssimo, é, não só porque, pelo que ele conta da história, que é uma história horrorosa que acontece direto ainda em todos os setores, né? mas pela questão do, do jornalismo investigativo. é uma. Eu, eu sou muito interessada por jornalismo investigativo, eu acho que é algo fascinante, é, o trabalho né, desse tipo de, de jornalismo é super difícil, mas por outro lado, quando ele é bem feito, ele é algo assim de você tirar o chapéu, né? Então eu indico bastante o livro, não, não só pela história em si, que é uma história importante, mas por ele contar como é que esse trabalho investigativo é feito. Não terminei ainda, mas já indico.
0: Uhum. E a minha indicação, para seguir as meninas também, que todas indicaram livros, eu também vou indicar o livro. No episódio passado, eu indiquei o a princesa salva a si mesma neste livro, que é da Amanda Lovelace. E agora eu estou indicando o segundo livro dela, que é A Bruxa Não Vai Para a Fogueira, neste livro, que é muito interessante. Vai na mesma linha. Se o primeiro, ela abordava temas como relacionamentos abusivos, o crescimento pessoal e a autoestima, nesse, ela lida com a união das mulheres contra a violência e contra a opressão. Tanto que ela se refere às bruxas no livro como mulheres capazes de incendiar o mundo ao seu redor. E é muito interessante, vai na mesma linha do primeiro, é poesia, mas não se enganem, não é chato. Então, só lembrando que todos os links, todas essas indicações da gente, e o que mencionamos durante o episódio, vai estar tá tudo na descrição. Eu quero dizer
2: que vocês é, vão ter muita coisa boa para ler nessa quarentena, né? Quem tiver em casa, quem tiver esse privilégio de estar em casa, não vai morrer de tédio, porque só esses três livros já, são coi já é coisa boa demais para ler, né, não?
0: Uhum. eu vou ler o de vocês bem. com certeza uhum. Paula, muito obrigada por ter vindo conversar conosco,
1: ah, foi maravilhosa. Muito,
3: <risos> muito, muito obrigada pelo convite meninas, foi maravilhoso, muito obrigada beijão beijão Tchau. tchau. até tchau. uma próxima vez, quem sabe pode me chamar que eu venho <risos>
0: E você achou que o episódio tinha acabado, pois achou errado. E aí, Erika, conta que surpresa que a gente preparou.
2: Então, a gente convidou, né, nossa terceira host, <risos> temporária <risos> oficial, para falar aqui um pouquinho dessa experiência de gravar o podcast. Gente, deixa eu contar uma coisa. Quando a gente foi começar esse podcast, é, eu, uma das pessoas que eu falei foi Ale, e outra pessoa que eu falei foi Cacau, né, e Cacau... Ai, não sei, não sei o quê, porque nananã, tipo, maravilhosa e não sei, né? Então vocês já viram, né? Vocês puderam comprovar aí nos dois episódios e eu vou logo dizendo que, é, eu não sei, né? De repente a gente vai dar um jeito de arrumar outra desculpa para falar gravar de novo outra vez. <risos> <Pois> é.
1: <risos> Só Ai, é verdade, gente, eu fui convidada, fiquei com medo, porque era uma experiência assim, que eu não tinha ainda, mas eu amei, não tem nem o que falar, assim. só de estar envolvida nesse projeto, com essas meninas maravilhosas, a a Erika, que são, assim, se eu pudesse resumir em uma palavra, realizadoras, não tem como, elas não só planejam e sonham, mas vão lá e executam, isso é muito raro hoje em dia. E foi muito massa estar envolvida aí nesse projeto do Somos Cíntia, conversar com pessoas maravilhosas, com meninas maravilhosas, e eu sou só gratidão, só gratidão. É sempre bom a gente aprender coisas novas, né? Então estar tá envolvida aí nesse universo do podcast que está cada vez mais em alta, tá todo mundo escutando, né? Todo mundo quer fazer um podcast, todo mundo quer ouvir tudo, então foi muito legal. Só gratidão para as meninas, só gratidão nesse projeto maravilhoso que é o Somos Cíntia, que é muito sucesso. E foi maravilhoso participar disso. Muito obrigada. É, quero dizer que estou disponível, certo? É, sempre que precisarem. Uhul! Eu estou aqui com todo o prazer para fazer parte aí desse projeto com vocês. Muito obrigada.
0: <risos> em breve, mais participações aí da Princesa das Com. Pois é, né? O projeto, o projeto é nosso,
2: né? E a gente ainda vai convencer ela a ser uma terceira pessoa fixa, né? Mas a gente fica feliz também e agradece demais em saber que quando a gente, né, eventualmente não conseguir, ou eu, ou ler, a gente pode contar com você. Obrigadíssima por
1: ter participado com a gente e estar disponível. Ai, obrigada a vocês, gente. Sou Step com muito orgulho, viu? Podem contar comigo sempre. Um beijo, todo mundo que escuta, somos <risos> Cíntia, vocês que fazem a gente mais forte. Muito obrigada. Beijão.
0: Valeu. Beijo. É isso, gente. Muito obrigada por ter escutado a gente até agora. Não se esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba no Instagram e no Twitter. E não se esquece de usar a hashtag Somos Cíntia e hashtag Mulheres Podcasters. Vai lá
2: falar pra gente o que você acha desse episódio. Pode mandar beijinho, dizer que tá feliz com a minha volta, que eu vou adorar. <risos> é, lembra que tá rolando um sorteio no Instagram do curso do Demi. É exclusivo pra mulheres. Dá tempo ainda de você participar. E aproveita também, de repente, nessa quarentena pra maratonar os nossos episódios, você quer os né? Uma oportunidade maravilhosa para ficar por dentro de tudo e é isso gente esperamos vê-los em breve, estar com vocês novamente no próximo episódio
0: e não se esqueçam de ficar em casa gente quem puder, por favor, não saia se cuidem, cuidem da saúde física e mental de vocês não fiquem com essa neura se não estiverem produzindo tanto quanto vocês gostariam ou que vocês veem nas redes sociais só nas redes sociais Exatamente. é uma parte muito pequena que as pessoas expõem então, não fiquem se comparando demais com os outros. Não fiquem também lendo notícia a cada um minuto, atualizações. Cuidem bastante da saúde mental de vocês e a saúde física, tá certo? Isso aí. Tchau, tchau. Cheiro.